0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله
0: حياكم الله <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو خانون جيم. أخونا يقول ألاحظ يا سماحة الشيخ أن هناك كثيرا من الآباء قد أهملوا تربية أبنائهم مما أعاد عليهم بأمور سيئة للغاية لذلك فإني أطلب من سماحتكم أن تتفضلوا بتوجيه الآباء كيما يهتموا كثيرا بأبنائهم ولا سيما في هذا الزمان جزاكم الله خيرا
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن بهداه اما بعد فهذا الذي ذكره السائل يجرهم بالعنايه لان مراعاه الاولاد ذكرا واناثا والعنايه بهم وتربيتهم الاسلاميه امر من اهم المهمات يقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم اثر رعيته والرجل راعي في اهل بيته ومسؤول عن رعيته. والامير الذي على الناس راعي ومسؤول عن رعيته. والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها. والخادم راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خرجه الامام البخاري في الصحيح وغيره. هذا الحديث العظيم يدل على وجوب العناية بالرعية، وأعظم مسؤولي في ذلك الإمام الذي على الناس، وهو أمير المسلمين وسلطانهم، يجب عليه يرعاهم من كل ما فيه صلاحهم وسلامة دينهم ودنياهم، والعناية بكل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة حسب الطاقة والإمكان. واعظم ذلك العنايه بالدين حتى يستقيموا عليه وحتى يلتزموا به وذلك باداء الواجبات وترك المحارم كما يجب على كل وان الناس ان يحكم بهم شريعه الله وان يلزمهم بشرع الله وان لا يحكم فيهم غير شرع الله وهو مسؤول عن ذلك كما قال جل وعلا فوربك لنسألنهم اجمعين أما كانوا يعملون وكما في هذا الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته نسأل الله ان يوفق هؤلاء المسلمين لكل ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين جميعا. اللهم آمين وهكذا كل انسان مسؤول عن اهل بيته فالاب مسؤول عن اولاده والام مسؤولة عن اولادها جهة تربيتهم الإسلامية وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإلزامهم بالحق وترك ما خالف شرع الله ومن ذلك أمر الصلاة فإنها عمود الإسلام فالواجب على الأب أن يعتني بأولاده وهكذا الأم حتى يستقيموا على الصلاة وحتى يحافظوا عليها في بيوت الله مع المسلمين يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقوتها الناس والحجارة. والوالدان داخل في هذا. يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا. وقودها النسم والحجاره. والعنايه بأمر الصلاه من أسباب الوقايه من النار. للوالد والولد جميعا. وقال تعالى يخاطب نبيه عليه الصلاه والسلام وأمر أهلك بالصلاه واصطبر عليها. ويقول عليه الصلاه والسلام مروا أبناءكم بالصلاه لسبع واضربوا معنا لعشر. وفرقوا بينهم المراجع. فالولد ذكر ان كان انثى يمر بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرة لأنه بهذا قد نهز الاحترام وقارب وإذا بلغ وجبت عليه عينا وفرضا واستحق بذلك إذا تركها أي ستاة فإن تاب وإذا قتل من جهة ولي الأمر فالأمر عظيم فالواجب على الآباء والأمهات وإخوان الأولاد الكبار وأعمامهم التعاون في هذا الأمر، وأن في إصلاح الأولاد وتربيتهم التربية الإسلامية، ومن ذلك إلزامهم بالصلاة وأمرهم بها إذا بلغوا سبعاً وضربهم عليها إذا بلغوا عشراً وقصروا في ذلك. وهكذا يؤمرون بما أمر الله به من في الوالدين وحفظ اللسان عن السب والشتم والكذب وغير هذا من المعاصي وغير هذا مما حرم الله عز وجل وهكذا يمنعون يشربون المسكرات والتدخين حتى لا يشاء على هذا الباطل فيجب على الآباء والأمهات العناية بالأولاد بما ينفعه في الدنيا والآخرة وعليهم أن يمنعوه مما حرم الله عز وجل حتى ينشأوا نشأة صالحة وحتى يستقيموا على دين الله فإذا بلغوا فإذا قد عرفوا ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وتربوا على الخير وعلى ترك الشر ولأبيهم وأخيهم وأمهم ومن سعى في هذا الخير له مثل أجورهم كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجل فائدة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله لجميع التوفيق والهداية نعم.
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سماحت الشيخ كانت الأسفار في الماضي كثيرة الفائدة أما في هذه الأزمنة فالعكس هو الصحيح توجيهكم لو سمحت سماحت الشيخ
1: الاسفار خطيره اذا كانت لغير بلاد المسلمين اما السفر في بلدان المسلمين للمصلحه التي يراها والد الاطفال او أخوتهم الكبار للحج او للعمره او لمصلحه يراها والدهم ويصطحب معه اولاده فلا حرج في ذلك مع مراعاتهم من جهاد الصلاه وغيرها أما سفر إلى بلاد الكفرة هذا أمر لا يجوز يجب الحذر من سفر الأولاد إلى بلاد الكفرة بما في ذلك من الخطر العظيم فالواجب ألا لا ألا يسافرون إلى بلاد الكفار ولو كانوا يطلبون العلم أو في يعني عمل آخر يجب منعهم من ذلك وأن يكون طلبهم في بلادهم بين إخوانهم المسلمين لأن ذهابه إلى بلاد الكفار فيه خطر عظيم ولو كان باسم طلب العلم أو باسم الطب أو بغير ذلك من الأسماء لأن الخطر عظيم والعاقبة توخيمة في الأغلب فالواجب الحرص على سلامة دينهم وأخلاقهم وألا يسمح لهم بالسفر إلى بلاد الكفار وعلى الدولة وفقها الله أن تلاحظ هذا أن تلاحظ هذا الأمر وأن تعتني به وإذا دعت الضرورة إلى سفر جماعة لأمر مهم لا يتيسر تعلمه في البلاد فليكن ذلك عن اختيار الطلبه المعروفين بالخير والاستقامة وأن يكون بصحبتهم ويراقبهم ويعتني بهم ويلاحظهم حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله أما تساهل في هذا الأمر فلا يجوز أبدا لا من الدولة ولا من غيرها نسأل الله لجميع التوفيق
0: والهدايه. جزاكم الله خيرا فيما يخص الوالدين والاسفار بالذات سماحه الشيخ.
1: ما تقدم. حتى الوالدان ليس لهم السهر، حتى الوالدان كبيران. ليس لهم السهر الا عند الكفار، للخطر العظيم. أيوه. والنبي يقول عليه الصلاه والسلام: انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ويقول عليه الصلاه والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما اسلم او يفارق المشركين، حتى يفارق المشركين. مم. والأجمع العلماء رحمه الله على وجوب الهجرة على من أسلم في بلاد الشرك ان ينتقل إلى بلاد الإسلام وأن لا يبقى بين المشركين إلا إذا أظهر دينه وأمن الفتنة أما إذا كان لا يستطيع أظهر دينه بينهم أو لا يأمن الفتنة على نفسه من الوقوع في الباطل فإنه يلزمه أن يهاجر ليسلم في دينه وليبتعد عن أسباب الفتنة والعامة لا يستطيعون اظهار دينهم ولا يعرفون دينهم بالتفصيل ولا يامنون الفتنة فالواجب عليهم ان لا يسافروا وانما يسافر اهل العلم والبصيرة للدعوة الى الله وتوجيه الناس الى الخير وادخالهم في الاسلام اما العامة وضعيف وضعفاء العلم والشباب الذين ليس عندهم الحصانة الكافية فليس لهم السفر لنا الشرك الا عند الضرورة بالطريقة التي ذكرنا انفا من طريق ولي الامر نعم بان يكونوا مختارين معروفين بالاستقامه وان يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم حتى يرجعوا اذا دعت الضروره الى ذلك. نعم
0: جزاكم الله خيرا قد يسال سائل سماحه الشيخ عن السفر للتجاره، عن السفر للطب، عن السفر للدعوه الى الله. متى ما قلنا؟ كما تقلم. لا
1: يجوز السفر للتجاره ولا للطب الا بلاد الشرك. الا من, من عرف دينه وتبصر في دينه ويقوم بالدعوة إلى الله ويأمل الفتنة. أيوه. أما السفر مجرد التجارة من جاهل أو عامي أو ليس عنده المعلومات الكافية عن الشرك وأهله وعن ما يضره في دينه، عما يضره دينه وعن الأسباب التي تقي شرهم وفتتهم والسلامة من شبههم فلا يسافر. إنما يسافر أهل العلم والإيمان الذي عنده البصيرة في ردة الشبه وإزالتها والدعوة إلى الخير مع المعرفة به. وسائل السلامة والبعد عن يعني أسباب الفتنة. وهكذا يستغل الطب كما تقدم إلا من طريقة سليمة يراها ولي الأمر بواسطة طلبة معروفين بالخير والاستقامة عقلاء قد تعلموا دينه وتبصروا في دينهم ويكون معهم من يلاحظهم ويعتني بهم ويراقبهم حتى يرجعوا. هذا لا بأس به عند الضرورة لمصلحة المسلمين خاصة.
0: جزاكم الله خيرا، ماذا يقول سماحة الشيخ عن السفر للسياحة؟
1: منكر لا
0: منكر لا
1: يجوز مطلقة السفر للسياحة، إنما يجوز السفر للشرك إذا كان دعوه إلى الله من أهل العلم والإيمان والبصيرة مم. الذين لهم قدم صدق في هذا الباب وعندهم بصيرة ويخشون ولا يخشون الفتنة على أنفسهم لأن عندهم العلم والإيمان والبصيرة والاستعداد لكشف الشبه ما يرفعون به عن أنفسهم وما ينفع به غيرهم في دعوته
0: من الله عز وجل جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم إنه على كل شيء قدير نضع هذا الموضوع جانبا الآن وننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل الأخوة المستمعين هو المستمع فلام مرى من المنطقة الوسطى في المملكة أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقه يسأل ويقول: اذا فاتتني صلاه الجماعه وانا رجل بالغ فاردت ان اصلي فاتى اولاد في سن العاشره والثانيه عشره والثالثه عشره والرابعه عشره والخامسه عشره اي من عشره الى خمس عشره سنه فهل اتقدمهم ام يكون الجميع في صف واحد معي على اليمين؟ فقد قال احد الرجال انه لا يتقدم اذا كان كل من معك في هذا العمر او اقل لانهم لا يضبطون صلاتهم افتوني جزاكم الله خيرا
1: اذا كان واقع ما ذكره السائل فانه يتقدم بهم ويصلي بهم ويكونوا خلفه صفا او اكثر اذا كانوا ابناء سبع فاكثر من سبع فاكثر لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه السبع فابن السبع ما مروا بالصلاه ومميز فاذا كانوا ابناء سبع فاكثر وهم اثنان فاكثر فانهم يصفون خلف الإيمان واصلى النبي صلى الله عليه وسلم لانس واليتيم وصار خلفه عليه الصلاه والسلام اما اذا كان الصبي واحده فقط فانه صلي عن يمين الامام كالرجل الكبير يصلي عن يمينه كما صلى ابن عباس عن يمين, عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وكما صلى انس مع يمينه في لما زار صلى الله عليه وسلم جدة انس فالمقصود انه اذا كان واحدا ولو كبيرا يكون عن يمين الامام اما اذا كان المأمومون اثنين فاكثر ولو لم يبلغوا الحلم فانهم يصفون خلف الامام اذا كانوا من اهل الصلاة هم ابناء سبع فاكثر نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل سؤالا آخر ويقول عندما دخلت المسجد رأيت رجلا يضرب بيديه على الأرض المفروشة حتى أخرجت الغبار ثم مسح يديه ووجهه ودخل في الصلاة السؤال هل تجوز وتصح صلاة هذا على هذه الطريقة مع أن المياه قريبة من المسجد ولم أرى عليه أي أثر يمنعه من الوضوء وهل إذا كانت صلاته غير صحيحة يجب علي أن أخبر أن أخبره كي يعيدها؟
1: نعم نعم ليس له التيمم إذا كان يستطيع الغضوب بالماء والماء موجود الصلاة باطلة والتيمم باطل لأن الله يقول فإن تجد ماء فتيمموا صيلا طيبه فالواجد الماء ليس له التيمم إلا إذا كان عاجلا مريضا يضره الماء هذا الذي رأيته تنصحه وتقول لا يجزئك التيمم اذا كنت صحيحا سليما لا يضرك الماء اما لو كان يضره الماء اجزاه التيمم من الفرش التي فيها غبار ولكن كون يتيمم من التراب من رحمه المسجد او غيرها من المواضيع التي فيها التراب الطاهر يكون اولى من غبار الجواسي يقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهوره اذا لم من الماء كونه يتيم من التربة نفسها أو من الغبار في الفراش. والغبار يجزي كما نص عليها العلم لأن كونه يتيم من التراب الموجود الطاهر يكون أكمل وأوفق على السنة. أما إذا كان الرجل عنده مانع من الممو لأن به مرضا يمنعه من استعمال الماء ويضره استعمال الماء فإن في يوم والحمد لله محمد الله.
0: محمد. جزاكم الله خيرا سمعت من بعض الناس أنك إذا كنت تصلي ولم تجعل أمامك خطا أو حاجزا ومر أحد ولو على بعد مئة متر أو أكثر فإنه يقطع صلاتك وأنا لم أصدق بهذا أرجو توجيهي حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: السنة للمؤمن أو المؤمنة وأم إذا أراد أن يصلي وهو مفرد أو إمام يضع السطرة أمامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. خرجه أبو داود رحمه الله بإسلام صحيح وغيره. فالسنة له أن يقرب من السترة وأن تكون قائمة كالعصا أو كرسي أو أو يستقبل جدارا أو سارية تكون سترة له. هذا هو السنة. وفي الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا لقاءه لقاء اوجه شيئا فان لم يجد فلا عصا فان لم يجد فلا خطا ثم لا يضره من مر بين يديه خرجه الامام احمد وابن ماجه باسناد حسن لكن لو صلى الى غير فطره فانه لا يمر بين يديه غير منه ولكن يمر بعيدا اذا كان المر بعيدا اكثر من ثلاث اذرع لا يضره ذلك لانه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبه جعل يعني منه من الجدار الغربي ثلاثه اذرع فدل ذلك على ان هذا هذه المسافه كافيه اما اذا كان له ستره فانه لا يمر بين يديه وبين الستره بل يمر من ورائها ولكن لا يقطع الصلاه المار الا اذا كان احد ثلاثه اما امراه او حمار أو كنب أسود. هذا هذا هذه هي التي تقطع الصلاة، صلاة, صلاة الرجل والمرأة جميعاً. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل وفاة الرحل المرأة والحمار وكلب الأسود. إذا رسول الله ما من الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال الكنب الأسود شيطان. وفي لفظ من حديث عباس المرأة الحائض. يعني البالغة أما الصبية التي لم تبلغ فلا تقطع إنما يقطع مرأة كاملة البالغة المكلفه إذا مرت تقطع
0: وهكذا الحمار
1: وهكذا الكلب الأسود أما غيرهم فلا ينبغي مروره يمنع من المرور لكن لو مر وغلب لا يقطع الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص القطع بهؤلاء الثلاثة ومع ذلك ممنوع أن يمر يدي أخيه ولو كان رجلاً فالمصلي يمنع المار بين يديه سوى رجلا او دابة او صبيا او صبية او كلبا او غير ذلك ولو كان غير اسود يقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى أحدهم، الى في اسفل الناس فلا يدع أحد يمر بين يديه فان ابا فليقاتل فانه شيطان وان الله فاراد فاراد احد اجهز بين يديه فلا فإنه فان, فإن ابا فليقاتل فانه شيطان الحاصل انه يمنع النار بالتي احسن فاذا لم يتيسر بالتي احسن دفعه بالقوه من غير يتعمد قتلا او ضربا يضره ولكن يدفعه بالقوه التي تشعر النار بان المصلي عازم على رده وواصل, وواصل دفعه بالستر والقوه لقوله الصلى يقاتله يعني فليدفعه بالقوه لكن لا يتأمن ضربه بالسلاح أو شيئا يقتله ولكن يدفعه بقوة حتى يمسح ولا يمر بين يديه لأن الرسول أمر بها العالي الصدر والحديث صحيح أخرجه الشيخان البخارسي
0: الصحيحين نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة الأنبار باعثها مستمع من هناك هو حماد حمد علي عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه أرجو التوضيح مفصلا عن مسألة وجوب ستر الوجه والكفين بالنسبة للمرأة وهل تصح صلاتها إذا كشفت عن وجهها وكفيها في الصلاة حيث هذا السؤال قد شغل كثيرا من النساء في بلدنا لأنهن يخرجن إلى المدينة بحجاب مع ظهور الوجه والكفين مستشهدين بأحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم افتونا جزاكم الله خيرا
1: أما في الصلاة فإنها تكشف وجهها وكفيها لا حرج إذا لم يكن عندها أجنبي فإن تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السلة وتستر بقية بدنها كرأسها وصدرها وجميع بدنها ومن ذلك قدمها عليها سفر اليمين أما كفان فإن سترتهما فهو أفضل كما قاله جمع من العلم وإن أبدتهما فلا حرج في ذلك على الصحيح وأما الوجه فإنه يكشف في الصلاة وتصلي مكشوفة الوجه إلا إذا كان عندها أجنبي كأخي زوجها أو زوج أختها أو غيرهما فإنها تستر وجهها وكفيها وقت الصلاة من, من أجل غير المحرم وهكذا إذا خرجت الأسواق تشرب بدنها كله لأنها عورة وفتنة والله يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن الآية والزينة يظهر بها الوجه والشعر وسائر بدنها كلها زينه والوجه اعظم الزينه وهو مجمع محاسن الخلقة أما الأحاديث التي أشار لها السائل في كشف الوجه فكان هذا في أول الأمر في أول الإسلام كانت المرأة تكشف وتجلس مع الرجال مكشوفة الوجه ثم أمر الله جل وعلا بالحجاب ونزلت آية الحجاب التي سبق ذكرها وهي قوله سبحانه واذا سالتموهن متاعا فاسالونا من وراء حجاب الايه. ومن ذلك الايه آيات النور ولا يبجلن زناتهن الا يبعل فيهن الايه. ومن ذلك قوله جل وعلا ايضا في سوره الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين علينا من جلابيبهن ذلك ادنى ان يغرنها فلا يؤذين. ومن ذلك قوله في سوره النور يقول سبحانه والقواعد بين النساء لا تلاجون نكاحا فليس عليهن جناه ان يضعن ثيابهن غير متفرجات مزينه وان يستعفن خير لهن فاذا كان القواعد وهن العجائز لا تلاجون نكاحا استعفافهن افضل وهو تحجبهن ويجوز لهن عدم التحجب لكونهن عجائز لا يطمع فيهن فالشابات من باب أولى أن يستعففن وأن يلزمن الحجاب لأنهن فتنة وذكر القواعد يدل على أن غير القواعد يلزمهن الحجاب والاستعفاف والمقصود أن الحالة التي فيها كشف الحجاب هذه كانت في أول الإسلام وفي أول مجيء المسلمين إلى المدينة ثم بعد ذلك أنزل الله آيات الحجاب ومنع النساء من إظهار زينتهن، ومن ذا من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإرك لما مر عليها صفان معطل، قد تخلفت عن الغزو، وقد ذهبت تقضي حاجة لها، فحملوا هودجها يظن يظنونها في خفتها فلما رآها استرجع فلما سمعت صوته خبرت وارتاح قالت وكان قد راني قبل الحجاب فدل ذلك على انهن قبل الحجاب كنا يكشفن الوجوه وبعد الحجاب ومن لمستر الوجوه واما حديث عائشه رضي الله عنها في قصه الاسماء بنت ابي بكر انها دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها في الرقاق فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه أخرجه أبو داود هو حديث ضعيف عند أهل العلم، لعلل ثلاث إحداها أنه في رواية خالد بن عن عائشة ولم يسمع منها منقطع والعلة الثانية أن في إسناده سعيد بن رشيد وهو ضعيف في الرواية والعلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة وهو مدلس والمدلس لا تول روايته إلى عنعن حتى يصرح بالسماع إلا ما كان في الصحيحين من روايات المدلسين فإنه محمول على السماع وهناك وجه الرابع هو انه لا صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاب فكان هذا مع الاسمى قبل الحجاب اما بعد الحجاب فان, فإن المراه مأموره بالشك في وجهها وجميع بدنها لما تقدمت الايات السابقات والله ولي التوفيق
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نظر الله نسلم
0: الله اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز عبد بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته